0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Merci Deutschland. Genau genommen war es ein anspruchsvoller, sachlicher und gemäßigter Wahlkampf, bei dem die Wähler aufmerksam Debatten um Digitalisierung und Schuldenbremse verfolgen konnten. Der Ton zwischen den Kandidaten war respektvoll angenehm und alle waren um eine klare, verständliche Sprache bemüht. Wer schreibt da bloß? Und war er oder sie womöglich doch in einem anderen Film? Ellenlange Tiraden über Lachen im falschen Moment und zusammengestückelte Bücher. Anspruchsvoll? Sachlich? Aber Bernard-Henri Lévy, mitunter sehr lautstarker Publizist und Philosoph aus Frankreich, kann sich gar nicht mehr einkriegen. Die radikale Linke unter 5 Prozent, die radikale Rechte immer noch zu stark, doch viel schwächer als in meinem Land, schwärmt da in der Süddeutschen Zeitung. Kurzum eine schöne Lehrstunde in Demokratie. Hierzulande arbeiten wir uns eher an anderem ab. An einem unterlegenen Unionskandidaten zum Beispiel, dem vielleicht ein Wolfgang Schäuble mal nachsichtig sagen sollte, Ich over Armin, oder an unserem Bundesweltwahldorf Berlin. Aus der Wahlleitung ist zu hören, dass man wirklich alles unternommen hatte, damit möglichst wenig Berliner wählen konnten. Zappt, zippert in der Welt und spottet weiter. Stimmzettel wurden undurchschaubar auf die einzelnen Wahllokale verteilt, Zuständigkeiten von Senat- und Bezirksämtern so unklar wie möglich formuliert. Man hat Bundestags- und Senatswahl zusammengelegt, die Abstimmung über ein Volksbegehren dazugepackt und die Straßen für den Marathon sperren lassen. Trotzdem ist es Millionen Berlinern gelungen, ihre Stimmen abzugeben. Franziska Giffey wird alle Hände voll zu tun haben, um die gewohnten chaotischen Zustände wiederherzustellen, so feigst die Welt in ihrer Glosse. Die Taz, die ja eher nicht zum Fanclub der FDP zählt, fragt sich, warum wohl gerade so viele junge Erstwähler die Liberalen gewählt haben. Digitalisierungsversprechen? Diskussion um Freiheitsrechte in der Pandemie? Die FDP mag für junge Menschen ein Zukunftsversprechen sein. Die jungen Menschen sind es plötzlich auch für die FDP. Der nächste deutsche Kanzler kann das nicht von seiner Partei behaupten. Egal, ob Scholz oder Laschet das Rennen machen, meint Ralf Pauli in der Taz und weiter. Viele, die diese Beliebtheit nicht so recht mitbekommen haben, was angesichts der medialen Aufmerksamkeit für die Fridays for Future auch uns Medien zu denken geben sollte, viele reiben sich verwundert die Augen. Die Zeit-Online-Journalistin Jasmin Mbarek empfiehlt der gelb-grünen Generation, den Klimaschutz gemeinsam anzugehen. So wie sich gelb und grün im Falle einer Ampel ja auch zusammenraufen werden. Unterdessen karsten die nicht mehr Kleinen von Grün und Gelb schon mal das Spitzenpersonal der nicht mehr Großen von Rot und Schwarz und sondieren vor der Sondierung, was bei ihnen selbst so geht. Damit haben wir den Stand der Dinge halbwegs zusammengekehrt und leisten uns ein PS war nicht alles besser. Früher nämlich. Die Überschrift steht in der Süddeutschen Zeitung, es geht darum, dass London Autos aus der Innenstadt verbannen will. Dabei galten die mal als Rettung vor der Pferdeplage, schreibt Helmut Moreau und belehrt uns warum. Pferdekutschen waren nämlich um 1900 ein großes Umweltproblem. 50.000 Pferde trabten damals durch London, in New York waren es doppelt so viele. Die Pferde verursachten zwei Liter Urin und 15 Kilo Mist pro Tier und Tag, rechnet die Süddeutsche vor. Die Erlösung kam mit dem Automobil. Endlich saubere Luft, saubere Straßen. Nun haben sich allerdings auch bei großzügigster Betrachtung die Dinge in den letzten 120 Jahren zu Ungunsten des Autos verschoben. Und so können wir als Koalitionsauftrag schon mal vorab formulieren, bitte weniger Autos in den Städten, aber ohne Pinkeleien und sonstigen Mist muss doch hinzukriegen sein.